0: escuchamos de fondo el alcaraván Pasaje con letra y música de Simón Díaz, interpretado por el Orfeón de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA.
1: La pieza es una de las más de 80 composiciones que el recordado tío Simón creó a lo largo de su vida y forma parte del repertorio imprescindible de la música popular venezolana.
0: Escogimos esta melodía bellamente entonada por la agrupación polifónica de la UCLA porque este 8 de agosto se cumplieron 92 años del natalicio de su autor, Nacido en Barbacoas, Estado de Aragua, en 1928 y fallecido en Caracas el 18 de febrero de 2014.
1: A lo largo de sus 85 años de vida, Simón Díaz desarrolló una fructífera carrera artística en la que no solo se dedicó a rescatar melodías y cantos propios del llano venezolano, como la tonada, el pasaje o los cantos de ordeño, sino que promovió desde medios masivos como la televisión la educación de los niños.
0: Este intenso trabajo le valió reconocimientos nacionales e internacionales como el Grammy Latino, el Premio Nacional de la Cultura y doctorados honoris causa de universidades como la UCLA, la ULA, la UPEL y la Universidad del Zulia. Desde Universate rendimos homenaje al legado de Simón Díaz, un maestro que enaltece la idiosincrasia venezolana. y Efraín Castillo.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, Las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producciones, están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virguez.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que estamos en Twitter e Instagram como arroba universateradio.
1: Y sin más preámbulos, a continuación les ofrecemos nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Actualidad universitaria.
0: Comenzamos con buenas noticias porque un grupo integrado por estudiantes regulares egresados y profesores y obreros de la Universidad de los Andes en el estado Trujillo culminaron la primera jornada de limpieza y rescate de los espacios del núcleo universitario Rafael Rangel NUR.
1: Según informó el presidente del Centro de Estudiantes del NUR, Eder Saavedra, los voluntarios se turnaron diariamente en equipos de 30 a 40 personas para quitar la maleza y suciedad que se acumuló en el transcurso de los últimos cinco meses.
0: La dirigencia estudiantil informó que planifican una segunda actividad, pues el objetivo es preservar la infraestructura pese a la suspensión de las clases presenciales. Para ello activaron la campaña Una mano amiga para la ULA NUR, que tiene como objetivo recolectar fondos para el financiamiento de las jornadas. Quienes deseen más información sobre cómo colaborar pueden escribir al correo fundatadiula.com.
1: De los Andes nos vamos al este del país porque el Consejo Universitario de la Universidad de Oriente, UDO, acordó solicitar a las autoridades en materia de salud y a las direcciones de los hospitales universitarios entregar los equipos e insumos de bioseguridad que requieren los médicos residentes de esa institución, esto para poder cumplir con sus tareas de atención sanitaria en los centros de salud de los estados Anzoátegui, Sucre, Bolívar y Nueva Esparta.
0: A través de un comunicado, la máxima instancia de la Casa de Estudios recordó que los residentes son médicos que están en etapa de formación en diferentes especialidades y están en la primera línea de batalla en la lucha contra la COVID-19, por lo que requieren protección para seguir brindando labores de soporte y apoyo.
1: El texto señala además que los organismos responsables deben prestarles la mayor cooperación y atención en función de su trabajo y en resguardo de su salud.
0: Atención con este tema, pues en medio de la pandemia los universitarios podrían ver reducidos aún más sus sueldos. Cerca de 13.000 trabajadores de la Universidad de Carabobo, incluyendo docentes, personal administrativo, obreros y jubilados, podrían verse afectados ante una decisión del Ministerio de Educación Universitaria de eliminarles algunos derechos laborales ya adquiridos.
1: El vicerectorado administrativo recibió una comunicación de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, en la que se informó que a partir de agosto se eliminarían o disminuirían beneficios que forman parte de los sueldos, salarios y pensiones de los trabajadores fijos, contratados, jubilados, pensionados y sobrevivientes.
0: Una situación similar denunciaron las asociaciones de profesores de la Universidad del Zulia, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Nacional Experimental de Guayana, así como las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, quienes eh, aseguraron que la medida violaría los derechos laborales al tratarse de una desmejora salarial.
1: Precisamente para ampliarnos esta información, nos acompaña vía telefónica el profesor José Ángel Ferreira. Él es vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Bienvenido, profesor. Gracias a ustedes por la
0: oportunidad. Profesor, ha escuchado nuestra presentación. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de la Universidad de Carabobo en este momento respecto a este tema? ¿Puede explicar exactamente qué, en qué consistiría la medida que les fue notificada desde la OPSU sobre esta reducción de beneficios?
2: Eh, la, 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 todas las universidades autónomas y muchas experimentales tienen políticas internas de primas que tienen que ver con primas por hogar, primas por hijo, primas que están en la comisión colectiva o primas particulares. De cada uno de los espacios según el cual se desarrolla la actividad. No tenemos primas que tienen que ver con bioterio, con, tienen que ver con el comedor, tienen que ver con los procesos de vigilancia. Sobre todo en esta época tan difícil en la cual tienes que estimular a los vigilantes para que cumplan sus funciones y que eso, y sobre todo porque está lo, el, el campus está solo, pues. Eh, Estas esta primas en este momento están en revisión. Están en revisión las primas de autoridad, que es un tema medio polémico porque la gente decía que eran altas. La mía en particular era de 12 millones de bolívares, la bajaron a, 6, a 5, 900 un solo plumazo y se la bajaron a todo el mundo. El asunto está en que, como ustedes saben, es una disminución de las condiciones laborales. Es un precedente nefasto, es una cosa bastante bastante difícil, bastante peligrosa. Las primas de transporte, que era, que era una prima modesta del 40% del salario mínimo, que lo tenía para todo el personal activo, también la está mandando a eliminar que es una prima que realmente lo que contribuye es a paliar en parte los gastos de traslarse pues, para el campus universitario. Y eh, algunas consideraciones con respecto a las estatísticas de los trabajadores a medio tiempo y tiempo convencional. Pero lo más grave es el, es el complemento para los jubilados. La pensión jubilatoria se construye en base a la acumulación de conceptos que el trabajador estuvo adquiriendo durante su vida en la institución como activo. Me explico. Yo me jubilé, yo no me he jubilado, pero voy a poner un ejemplo hipotético de jubilación. Se jubila un profesor y el profesor tiene tres hijos menores de 25 años. Ese profesor de repente era jefe de un departamento académico de geometría analítica en la Facultad de Ingeniería y en Estudios Básicos de la Universidad de Carabobo. El profesor, se, se, en el momento que se jubila, se lleva las tres primas de, por hijos y se lleva también la, 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 esta prima, se incorpora en el salario y forma parte de la pensión jubilatoria. Luego, como el tiempo no se incrementa porque se incrementa en la pensión, bueno, se está mandando a rebajar una costumbre, una, una jurisprudencia que viene de los años 80, que tiene más de 30 años de vigencia y supuestamente hay que descomponer el sueldo y todo aquello que no tenga que ver con la, conven con la convención colectiva, no debería estar presente en el monto jubilatorio. Bueno, esto es muy polémico, esto afecta a 6.860 personas en la Universidad de Carabobo, que unida a las, perso a las personas que deben que ganaban prima, que eran 1.800, y a los casi 5.000 de prima de transporte, hace que sean más de 10.000 casos. Algunos se duplican entre sí, pero estamos hablando de un precedente extraordinariamente peligroso para todo el país, que quiera Dios no llegue a concretarse.
1: Profesor, ¿qué acciones legales o institucionales se están emprendiendo para contrarrestar esta medida? Han conversado con alguna representación de otras universidades. ¿Elevarán este caso a la veru?
2: Bueno, en, en principio tiene que ver con las universidades que han sido afectadas, que entiendo que solamente ocho no fueron acepta, a, afectadas, ¿Sí? porque son las que estaban pegadas a la convención colectiva única. E imagino también que son uni universidades nuevas. Este, obviamente, en este momento hay un momento de discusión, hay un momento de interacción con los técnicos del Ministerio de Educación y los técnicos de nuestra universidad. Eso también está pasando en las otras universidades. Esa interacción es para aclarar que nosotros consideramos que esto es un absurdo porque es una cosa absolutamente ilegal. Si hay algo de corregir, se corregirá. Todo, todo es perfectible, todo se puede obviamente mejorar, pero no puedes violar la ley, no puedes violar la autoactividad de la ley. Si nosotros estamos haciendo algo este, que ellos consideraban que estaba fuera de control de ellos, bueno, podían haberlo congelado y empezamos la discusión de cómo ajustarlo a futuro y, y ajustar es por arriba. El precedente de bajar los sueldos no existe en ninguna parte del mundo. Si hay un error en alguna parte, pues nivelemos por arriba y busquemos que todos seamos venezolanos de esos beneficios y luego congelemos, pero antes de eso no podías hacerlo. Ese proceso está en este momento. Tenemos fe de que en el mes de agosto podemos solucionar este problema antes que se produzca el pago de la próxima quincena. Y como el mes de agosto está joven, nosotros estamos en ese proceso de discusión, de interacción y de envío de información. Si nos obligan a hacer lo que no, lo, lo, lo que lo, lo ilegal. Pues obviamente tendrá que producirse un documento de la máxima autoridad del Ministerio para entonces nosotros proceder en consecuencia e ir a los tribunales correspondientes porque no nos queda otra. Porque al ser un acto legal tendríamos que recurrir a lo que en la, en la Constitución está descrito, a nuestro marco jurídico vigente. Solamente que estamos apostando a que en este momento de envío de, de, de documentación y de, vamos a decir, de argumentos que tienen que ver, insisto, con más de 30 años de historia acumulada, pues obviamente se vean que ha existido buena fe y que efectivamente lo que estaba planteado eran cosas rutinarias, estructurales, que hacían que la universidad se mantuviera activa aún en tiempos de pandemia. Profesor, precisamente
0: hablando de la pandemia y de lo que viene, para este nuevo año académico las universidades deberán seguir con actividades en línea. ¿Cómo podría afectar una medida como esta la incorporación de profesores y empleados a labores a distancia? ¿Cómo influirá en la deserción? ¿Cuál es su
2: mensaje de alerta en este sentido? Brevemente, porque se nos agotó el tiempo. Bien, obviamente Venezuela ya no va a ser la misma y la universidad también, pero tenemos un grave problema. Venezuela está en uno de los últimos puestos a nivel de conectividad. Me conta que en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que es la mía, estamos en este momento en los procesos de defensa de los trabajos de grado vía web Y diariamente hacemos 10 o 12, la mitad se cae. Y realmente ha sido bastante complicado pese a que los profesores y estudiantes están haciendo su mejor esfuerzo. Esto solamente con las tesis de grado. Ahora, imagínate, hay clases de clases y hay densidad de densidad, odontología y medicina. Hacerlas en forma virtual eh, sería como muy complejo y muy difícil, dado la, el carácter humano que esto significa. Hay eh, ramas del conocimiento que requieren la presenciabilidad y posiblemente la virtualidad nos arrope un momento determinado, pero no estamos preparados para esto y nuestras condiciones a nivel nacional son las más terribles, sin embargo habrá que buscar puntos intermedios porque aparentemente esto es para largo y obviamente es algo que tiene que preocuparnos a todos no solamente como universitarios, sino como padres y profesores.
1: Profesor Ferreira muchas gracias por atender nuestra invitación vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en los próximos días sobre este asunto tan delicado que empeora la situación salarial de los trabajadores universitarios
2: bueno, aprovecho de la ocasión para despedirme y pese a la situación, eh, eh, hay una situación mundial, hay una universidad en crisis en términos presupuestarios y en términos de, vamos a decir, en términos de logística, hay un país conmocionado, pero tenemos mucha fe de seguir adelante. Las reservas morales que hay en institución en una institución, por ejemplo, como la Universidad de Carabobo, con más de 125 años de historia, deben dar para solucionar coyunturas de esta naturaleza. Apostemos al futuro, que futuro hay. Gracias por la, gracias por la oportunidad. A usted, profesor. Ustedes escuchaban a José Ángel Ferreira,
0: vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Momento de hacer nuestra primera pausa en Universate. Volvemos en breve con mucho más.
1: la segunda parte de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Les informamos que todos nuestros episodios están disponibles en iBox. Allí pueden encontrarnos como Producción Universate.
0: Y en esta parte del programa conoceremos sobre una propuesta desarrollada desde la Universidad Venezolana para evaluar el aprendizaje real que los estudiantes de bachillerato están teniendo en estos tiempos. Esto y más a continuación. Desde el campus...
1: A propósito de la culminación del año escolar 2019-2020 en un contexto de contingencia y bajo la modalidad virtual, la Escuela de Educación de la UCAP está animando a los alumnos de primero a quinto año de bachillerato a tomar parte en su educación y comprobar por sí mismos qué tanto han aprendido durante este periodo. Para ello, los está invitando a realizar cualquiera de las pruebas diagnósticas desarrolladas por la universidad como parte del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CECEL.
0: El CCL es una herramienta diseñada por la Escuela de Educación y sus expertos en el marco del proyecto Reto País que tiene como objetivo conocer y validar las destrezas académicas obtenidas por los estudiantes de educación media de Venezuela en cuatro ramas del saber, habilidad verbal y comprensión de textos, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales y biología.
1: A través del sistema, el estudiante puede tomar cualquiera de los exámenes de manera individual, gratuita, confidencial y completamente en línea. Solo tiene que responder una serie de preguntas elaboradas en función de los contenidos que, según el programa establecido por el Ministerio de Educación, deben dictarse a los alumnos en las distintas áreas. Al culminar el test, el joven obtiene una calificación que le indica cuánto aprendió en esa materia.
0: Precisamente para hablarnos de este tema y de las expectativas que la Escuela de Educación tiene sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato en este año escolar, recibimos vía telefónica al profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesor Calatrava, bienvenido una vez más a esta su casa universate.
3: Un abrazo para ustedes, agradecido por la, por la invitación y de verdad a la disposición de, de cuanto necesiten para... ...para discutir este tema que nos importa a todos. Agradecido.
0: Profesor Calatrava, ¿por qué decidieron convocar nuevamente a los estudiantes de bachillerato... ...a tomar la prueba en línea diagnóstica de aprendizaje del sistema de evaluación de conocimiento de la UCAP-CESEL?
3: Bueno, tuvimos que, que tomar la decisión de, de hacer pública la convocatoria a una nueva toma del de CESEL... ...por las características del cierre del año escolar que, que tuvimos derivado de toda la, la, la condición de, de pandemia y de cuarentena, eh, donde pudimos observar eh, un desarrollo atípico de lo que fue el cierre del segundo lapso y evidentemente un desarrollo tres veces más atípico del cierre del año escolar eh, a través de, de estos mecanismos que el ministerio recomendó como el programa Cada Familia Una Escuela, el uso de las teleclases, el, el, el apoderamiento, si puede decirse así, de que tuvo la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática en algunos en algunas áreas de contenido en particular. Y obviamente eh, los buenos y muchísimos, pero sobre todo los muchísimos esfuerzos de muchos docentes de Venezuela de cumplir con un cierre de, de año escolar dentro de los límites de calidad que, que que bueno la estrechez propia de, de un país con la peor conectividad de América Latina y eh, los los problemas endémicos que entendemos de luz y de y de y de acceso pues a, a las plataformas eh digitales eh, iba a traer. Entonces, hicimos un nuevo llamado precisamente para para que quede en conciencia de cada alumno, de cada padre, de cada directivo, de cada profesor que bueno que hay, que hay que valorar y hay que tomar datos de realmente cómo cerramos el año escolar. De nada nos sirve quedarnos solamente con las valoraciones, con los elementos que vienen dados del, del rendimiento que cada profesor pudo haber establecido, sin negar el inmenso esfuerzo que hicimos todos los educadores de este país eh, empezando por transformarnos en profesores digitales de un día para otro hasta el desarrollo de procesos de evaluación en línea eh, y, y sobre todo la recomendación que había dado el Ministerio de Educación de, de hacer cierre del segundo lapso y, y luego mantenido como una línea en el tercer lapso de llevar a cabo esto por la estrategia del portafolio que es muy, muy recomendable para para gente más grande como en la universidad, en los estudios de pregrado y posgrado, nosotros podemos utilizar el portafolio con todo gusto, pero con grupos más jóvenes, con, con, con alumnos de menor edad, es un poquito más difícil desarrollarlo en términos de, de seguimiento que esto necesita y de la presencia mucho más activa del profesor. Entonces, eh, eh, proponemos nuevamente que, 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 que se llenen la, los exámenes del CECEL para que cada alumno se dé cuenta de cómo cerraron el año escolar, pero también que cada padre vea este, qué tan bien o qué tan mal está cada uno de sus hijos y obviamente que cada institución también pueda tener una, una medición independiente y una medición de un tercero, que en este caso somos nosotros desde la escuela, eh, para eh, establecer un patrón de rendimiento de su institución.
1: Profesor, las pruebas se vienen aplicando desde octubre de 2019. Leíamos que hasta noviembre de ese mismo año, más de 600 alumnos de tres entidades del país las habían tomado. Ahora, ¿qué dicen los resultados obtenidos hasta ahora? ¿Cómo califica usted el proceso de aprendizaje de los jóvenes y cómo proyecta que será ese, esa situación eh, para el próximo año escolar?
3: Sí, como bien, bien dices, el, el CECEL ya tiene este, ya un tiempo rodando y los resultados que hemos ido recolectando no son para nada alentadores, son cada vez eh, eh, más preocupantes. El promedio de los promedios, es decir, eh, los promedios de las cuatro áreas, es decir, matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales eh, de los cinco años, los, todos los promedios de los promedios, nos está dando así algo como 9.47 puntos ni siquiera eh, 9.5 en términos exactos es que esto es deficiente estamos raspados en, la, en, en términos de rendimiento escolar en función de las respuestas que hemos tenido del CECEL eh, esto claramente nos va demostrando que eh, la educación en Venezuela no es de calidad por una mental y sencilla razón el único estándar ...mundialmente aceptado para definir y para aceptar calidad de educación es rendimiento... ...y en el caso venezolano no llegamos ni siquiera al corte de la nota mínima aprobatoria... Eh, ...algo así como que el país está raspado, raspado con 0.9 eh, eh, en todas las áreas del bachillerato... ...la previsión para este año escolar, de verdad, de verdad, yo no quiero ser profeta del desastre... ...pero, y por eso es que estamos haciendo el llamado del CESEL... Para, para tener eh, data cierta y data clara, pero no, no, no veo, y esto muy a término personal, muy a término individual, eh, y no quiero meter a la escuela en este paquete, sino como educadora al final, que es lo que he sido siempre, eh, veo me pre, preveo, presumo, asumo un promedio mucho menor. Eh, yo estoy hasta preparado anímicamente que el promedio de los promedios, cuando este llamado eh, termine y, y tengamos información, eh, esté por lo menos uno y medio, dos puntos por debajo del, del, del año pasado, por las propias características que tuvimos del año escolar. Y esto lo que hace es confirmar pues la profundización de, de la crisis educativa venezolana, que es una de las tantas crisis que tenemos en Venezuela.
0: Profesor, ¿qué utilidad tendrán los resultados ya consolidados de la aplicación de la prueba de diagnóstica que hagan los estudiantes de bachillerato, ¿qué se hará con los números que se obtengan?
3: Bueno, los resultados de, la, de las pruebas tienen en principio tres grandes, tres o más pero eh, preciso por, por, por razones de, del tiempo, tres la primera es que alimenta la, la línea nacional que estamos montando, que esto es importantísimo porque en Venezuela desde hace más de 15, 16 años, no existe una instancia de medición de calidad nacional. Lo que anteriormente tenía el Ministerio de Educación, que era el Cinea, el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, cuando el profesor Isturio fue ministro de Educación la primera vez la desarticuló y desde ese momento en Venezuela no hay evaluación y acreditación de aprendizaje en términos de rendimiento. Entonces, eso, eso es lo primero. Entonces, de cara, de cara al país, de cara a la nación. Eh, la segunda. Eh, cada, cada persona que toma la, las pruebas Debe colocar su correo electrónico Y su número de cédula eh, Justamente a las 48 horas De haber tomado la prueba Le va a llegar a su correo electrónico Los resultados, ¿bien? Porque el sistema está planteado Para, para hacer el match pues, Número de cédula, correo electrónico Prueba que tomaste Y eh, hace el cálculo de los resultados Y te, lo, te los envía eh, Y la tercera es que Nosotros con el CECEL Queremos ayudar a las escuelas venezolanas a certificar la calidad de eh, la educación. Y ayudar a las escuelas venezolanas a certificar la calidad es que cualquier institución que, que realmente quiera con, contar con, con una versión particularizada de pruebas del CECEL eh, y que midan este más o menos lo... Lo, lo mismo que estamos midiendo y, y, y te ayude a ti como personal directivo a ti como padre, a ti como cuerpo de profesores tener una, una información independiente de un tercero que te ayude a certificar realmente que lo estás logrando o necesitas muchas cosas a mejorar o este, literalmente tienes que hacer una transformación muy importante allá hecho
1: Profesor Calatrava, sabemos que esta convocatoria a tomar la prueba diagnóstica estará abierta gratuitamente hasta finales de agosto. ¿Cómo pueden los estudiantes de bachillerato acceder al sistema? ¿Cuál es la ruta para llegar a la prueba? ¿Cuál es la ruta para llegar a la
3: prueba? Es fácil, entran por la página web de la Escuela de Educación, que eh, se encuentra por la página web de la UCAP, eh, www.ucap.edu.be, slash, educación, slash, ccl. Si la dirección es muy rara, este... Busquen en la página web de LUCAP, Estudios, Estudio Educación, aparece la página web de la escuela y ahí hay un banner que, que hace blinking y que tiene colores y casi que tiene luces que dice Pruebas de CC. Ingresan por ahí y ahí está todo, ¿bien?
1: Profesor Calatrava, muchas gracias por acompañarnos. y Le deseamos mucho éxito con esta iniciativa porque definitivamente constituye un gran aporte para mejorar la calidad educativa de nuestro país.
3: Bueno, ya agradecido a todos ustedes por, por la oportunidad y de verdad que nos están invitando a tomar esas pruebas del CECEL, que lo primero que tenemos que asumir para reconstruir a Venezuela es asumir que tenemos fallas y, y el CECEL ayuda a identificarlas y nos va a dar una buena pauta para tener una base de reconstrucción
0: Conversábamos con el profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP. Ya lo saben, si están interesados en evaluar el conocimiento adquirido por sus hijos durante este año escolar, no duden en consultar la cuenta educaciónUCAP. Allí se está publicando el link de acceso a las pruebas diagnósticas.
1: Momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con mucho más. Somos Universate, las voces de la Universidad de Venezuela.
0: Continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire por 90.3 FM en Caracas y el circuito de emisoras de Unión Radio Cultural a nivel nacional.
1: Ahora es momento de conocer más sobre una institución de formación e investigación universitaria venezolana que está contribuyendo con el desarrollo de la cultura vitivinícola en el país desde hace más de 46 años, pero está siendo acechada por la delincuencia. ¿Quieren conocer más? Les contaremos a continuación.
0: El que busca, encuentra. A mediados de julio, las autoridades de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla denunciaron un nuevo intento de invasión en las instalaciones de la estación experimental El Tocuyo, instancia adscrita al Instituto de la UBA del Decanato de Agronomía de esta casa de estudios, ubicada en el municipio Morán, Lara.
1: A través de un comunicado, la UCLA explicó que los ocupantes ilegales destruyeron los sistemas de riego de los viñedos que funcionan allí, bajo el argumento de no poseer vivienda, lo que ocasionó severos daños en el espacio académico.
0: Es importante recordar que este instituto fue fundado en 1974 y tiene como objetivo fundamental investigar y fomentar la vitivinicultura y enología a nivel tropical a través de la docencia, la investigación y la extensión. Posee dos estaciones experimentales, El Tocuyo y Taribana, y una bodega de vinos que lleva por nombre El Tocuyo, con capacidad para producir variedades de vino tinto, blanco y rosado.
1: Para hablarnos sobre la situación que atraviesa el Instituto y la labor que realiza, recibimos vía telefónica a la profesora Sonia Piña. Ella es ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal, doctora en viticultura, investigadora y profesora titular del Decanato de Agronomía y directora del Instituto de la Uva de la UCLA. Bienvenida, profesora Piña.
4: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí para responder cualquier pregunta e inquietud que tengan al respecto.
0: Profesora, ustedes denunciaron en julio intentos de invasión al instituto. ¿Cuál es la situación actual del Instituto de la UBA, de la UCLA? ¿Prosiguen estas invasiones? ¿Han logrado sacar a los invasores?
4: Este, sí. Existen unas, unos ocupantes que quieren invadir el terreno alegando que no tienen viviendas. ¿Verdad? Una comisión de la universidad conformada por nuestro decano y el abogado de la UCLA nos dirigimos hasta Alto Cuyo donde está la estación. Eh, se sostuvo una, una reunión con la síndico municipal y con los líderes ocupantes que quieren el terreno. Se, se firma un acta, la universidad manteniéndose siempre con la posición clara de defender los terrenos y se habla con la Policía Nacional Bolivariana y con la prefecta de El Tocuyo. Estas personas, bueno, se llega a este acuerdo, más sin embargo han intentado ocupar, en cuatro oportunidades han sido desalojados porque han intentado ocupar el terreno a tal punto que colocaron un candado en las, en, en las rejas y no permiten que el personal, tanto profesores, administrativo obrero, entremos al instituto. Se introdujo la denuncia ante la fiscalía, ¿verdad?, y esa sigue siendo nuestra posición al respecto de que estos son terrenos de la UCLA, patrimonio, ¿verdad?, y estos ocupantes han ocasionado ya daños a la institución, tumbando plantaciones, cortando la, los alambres, los enrejados donde se, se apoya el soporte de la, de la plantación. Y bueno, en eso se está todavía en discusión. Con esta situación que nos describe
1: y, y la actitud de estos invasores, ¿qué está en riesgo?
4: Está en riesgo un patrimonio, está en riesgo un instituto con una eh, trayectoria, como bien lo dijo el amigo, de 46 años de investigaciones que se han realizado en el Instituto, está de riesgo un banco de germoplasma, ¿verdad?, de plantaciones, de variedades traídas del exterior, está en riesgo todos los estudios que se han realizado, aparte de los equipos que se encuentran en, la, en, en el Instituto, eh, la bodega de vinos, todo, todo está en riesgo y sobre todo, los años de estudio que se han realizado en, en, ese, en este instituto.
0: Profesora, estamos en una situación de pandemia que ha paralizado a buena parte de las universidades o ha limitado la presencialidad y, por lo tanto, la vigilancia, el resguardo. Eh, ¿Qué otras necesidades tiene en este momento el instituto en medio de la cuarentena? Han tenido que paralizar las actividades. ¿Qué requieren para retomar el trabajo?
4: Es Mira, por un lado, las actividades, sobre todo en la estación de El Tocuyo, están suspendidas, no tanto por la pandemia, porque sin embargo se tomaban los, las, las previsiones al respecto, porque recuerda que es un cultivo que requiere riego, que requiere su manejo, ¿verdad?, y no se podía a pesar de, 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 de resguardarnos por la situación país, ¿verdad?, el cultivo no se podía dejar solo. Pero ahorita, con esta problemática tan grande que tenemos de la invasión, no, si están suspendidas las actividades del tocuyo, no se puede entrar porque estas personas no nos permiten. De hecho, ha existido hostigamiento con el personal obrero cuando se dirige a la institución. Entonces, no han podido eh, ingresar al instituto y es las actividades como tal, el manejo agronómico del cultivo como tal, en este momento está suspendido. En la otra estación, como bien lo dijiste al comienzo, existen dos estaciones experimentales, ¿verdad? Este, De las cuales tenemos una en Taravana, donde se, está el, la, se imparte la carrera de ingeniería agronómica, donde está el decanato de agronomía, y, y la que está en el Tocuyo, donde tenemos el problema de invasión. Este, bueno, las las actividades de acá eh, se han mantenido un poco a pesar de la crisis que estamos atravesando, no nada más por la pandemia, como bien lo sabemos todos, la crisis que está presentando todas las universidades públicas del de país.
1: Profesora, el Instituto de la UBA tiene ya 46 años.
4: ¿Cuáles son
1: los logros más importantes que ha conseguido hasta ahora? ¿Qué aportes ha hecho esta dependencia al país?
4: Excelente pregunta. El Instituto de la Uva durante estos 46 años creó un paquete tecnológico para adaptar unas variedades que bien sabemos que el cultivo de la uva, el cultivo de la VIC, es de climas templados, ¿verdad? Y este paquete tecnológico sirve... y y sirvió y sigue sirviendo de apoyo para el desarrollo del cultivo de la vi en condiciones tropicales, a tal punto de que existen empresas privadas de reconocida trayectoria que se formó a base de este paquete tecnológico, porque se comenzaron investigaciones desde adaptación de estas variedades a nuestras condiciones tropicales, eh, manejo agronómico, eh, estudios de mejoramiento de la calidad, etcétera, etcétera, y se creó un paquete completo para el desarrollo de la viticultura a nivel regional e inclusive nacional, porque hay varios sitios del país donde gracias a este paquete tecnológico perdón, se sigue eh, trabajando con el cultivo de la uva.
0: Profesora, se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿qué mensaje final quiere ofrecer usted como representante de una institución como esta a la comunidad universitaria y al país? Y si hay algún correo o red social a través de los cuales los interesados puedan conocer más, ayudar o involucrarse con el trabajo que realiza el Instituto de la UBA de la UCLA.
4: Mi mensaje para culminar, que seguimos estando en la lucha a pesar de la situación en que se vive. Estamos aquí. Seguiremos eh, investigando, seguiremos dando lo mejor de, de, que siempre ha dado el Instituto de la Uva y bueno, este, nuestras redes eh, Uva arroba, ucla .edu y mi correo personal soniapina.ucla.edu.be
0: Profesora, muchísimas gracias por atender nuestra invitación en Universate. Esta es de ahora en adelante su casa y aquí estaremos para ayudarle y para difundir las buenas noticias y las no tan buenas cuando haya que difundirlas. Gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos completamente a la orden. Ustedes
1: escuchaban a Sonia Piña, directora del Instituto de la UBA Dependencia Académica de la UCLA en el estado Lara. Y ahora, queridos radioescuchas, vamos a cambiar radicalmente de tema con una curiosidad realmente misteriosa. ¿Han escuchado alguna vez sobre la habitación 428 de la Universidad de Ohio? Bueno, en breve les contamos de qué se trata.
0: Supersticiones y mitos universitarios Dentro del campus principal de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, existe un edificio llamado Wilson Hall, construido en 1965, que sirve de residencia para los estudiantes de la institución. Se dice que en ese inmueble, donde abundan las habitaciones individuales, dobles y triples, existe una que no tiene moradores y permanece estrictamente cerrada bajo siete llaves desde hace décadas. Se trata de la Habitación 428.
1: Conocido como uno de los lugares más embrujados y endemoniados de Estados Unidos, este cuarto ha sido sede de una serie de inexplicables sucesos paranormales que comenzaron supuestamente luego de la trágica muerte de una joven estudiante que realizó en su interior un peligroso ceremonial de índole ocultista, lo que atrajo al lugar supuestos espíritus malignos.
0: Desde entonces han sido decenas las personas que afirman haber sido testigos de sorprendentes eventos sobrenaturales como objetos que salen disparados, puertas que se abren y cierran solas, sombras oscuras que se pasean por los rincones y siguen a las personas que deambulan por allí, además de un misterioso rostro que aparece grabado en la madera de la puerta de la habitación y que a pesar de que esta puerta ha sido cambiada en numerosas ocasiones siempre vuelve a aparecer
1: Algunos especialistas en asuntos paranormales han afirmado que estos extraños sucesos están relacionados con la ubicación geográfica del edificio Wilson Hall emplazado en el centro exacto de un espacio delimitado por cinco cementerios
0: otros atribuyen la alta concentración de energía negativa de la habitación 428 al hecho de que el edificio Wilson Hall fue construido a pocos pasos del hospital mental Athens Lunatic Asylum, fundado en 1874, que estuvo en funcionamiento hasta 1993.
1: La leyenda cuenta que en el lugar todavía deambula el fantasma de Margaret Chilling, una mujer sordomuda de 53 años, que era paciente del asilo y que en 1978 estuvo seis semanas desaparecida hasta que en en enero de 1979, un empleado de la limpieza descubrió su cadáver desnudo y en estado de descomposición en el ático del edificio. Curiosamente, el cadáver de esta mujer, tras ser levantado por la policía, dejó una macabra silueta impresa en el piso que todavía no ha podido ser borrada por ningún medio.
0: Toda una curiosidad esta historia, Tamara. ¿Te gustaría hacer el tour y conocer la habitación 428 de la Universidad de Ohio?
1: No, Efraín, la verdad es que prefiero ocuparme de los asuntos de la cotidianidad. Esos a veces me asustan más si no les pongo atención. En cualquier caso, de que vuelan, vuelan.
0: Así es. Y lo que también vuela es el tiempo porque ya llegó el momento de hacer nuestra última pausa. No se vayan porque al regreso tenemos más para contarles en Universal. Ya venimos.
1: última parte de Universate. Recuerden que si desean dar a conocer su investigación, evento o iniciativa, pueden escribirnos al correo producciónuniversate@gmail.com.
0: Y en esta parte hablaremos sobre algunos conocimientos del mercadeo que pueden servirnos para llegar lejos y cómo reinventarnos como una marca personal puede ayudarnos en el intento de sobrevivir a la crisis. Si quieren saber más, entonces quédense a escuchar nuestra próxima sección.
3: Todo me sirve, nada se pierde.
1: La crisis económica ha obligado a muchos a tomar el camino del emprendimiento o los negocios propios para mantenerse a flote o surgir. Además, la cuarentena ha hecho que no pocos emprendedores tengan que luchar por un puesto en el mercado a través del mundo digital.
0: En este contexto, el desarrollo del personal branding o marca personal es una de las estrategias que la gerencia de mercadeo ofrece como alternativa. ¿De qué se trata esa tendencia y qué tanto puede ayudar en contextos difíciles como este?
1: Para hablarnos más sobre este tema, nos acompaña Vía Telefónica Ricardo Vallenilla. Él es sociólogo ucavista, magíster en Administración y en Management y profesor del Centro de Mercadeo del Instituto de Estudios Superiores de Investigación IESA. Bienvenido, profesor.
0: Muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿en qué consiste la estrategia del personal branding o la marca personal y cómo puede ser útil en situaciones como... Las actuales.
5: Mira, el desarrollo de estrategias de marca personal lo que busca es la utilizar recursos conceptuales y también herramientas de trabajo del mercadeo tradicional que conocemos para las marcas, pero aplicadas en la construcción de la marca. Personal, es decir, de la marca de cada uno de nosotros. En estos momentos es muy útil porque en estos momentos mucha gente o está aprovechando la pausa de la pandemia para fortalecer emprendimientos o para lanzarlos como respuesta a la situación o simplemente está revaluando, está reprogramando sus actividades, hasta su, sus actividades profesionales. Eh, por lo tanto, hacer ese repaso de lo que tengo y hacia dónde quiero ir eh, suele ser muy útil. Y para ello el personal branding siempre ayuda y a, permite establecer estrategias de, de claro éxito.
1: ¿Qué principios básicos de la gerencia de marca personal recomendaría usted aplicar a quien desee éxito en su emprendimiento, en su negocio, en su actividad laboral? Y, muy importante, ¿qué errores no debería cometer?
5: Bueno, los principios de mercadeo, de la gerencia de mercadeo que aplicamos en el desarrollo de estrategias de marca personal son muchos, entre ellos está cuál es tu propuesta de valor en, dependiendo del ámbito en donde te quieres proyectar, y otro un concepto muy conocido en mercadeo que es el, 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 la definición de un posicionamiento y de una estrategia de posicionamiento clara, diferenciada de todo lo que podríamos denominar son tus competidores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en estos temas? Mira, eh, principalmente Principalmente no tener una estrategia de posicionamiento, no tener una estrategia diferenciada respecto a tus competidores y otra que es muy frecuente y que nos pasa a todo es hacer un uso como muy indisciplinado de las redes sociales.
0: ¿A qué se refiere usted cuando habla de uso indisciplinado de las redes sociales? ¿Qué errores se suelen cometer en el uso de las redes sociales que además es el, el, la vía principal que se está utilizando actualmente en el mundo de, de los negocios?
5: Bueno, primero decir que las redes sociales son el principal vehículo de comunicación de una estrategia de marca personal porque ahí es donde nos exponemos todos. Todos estamos en las redes y todos deberíamos ponernos al frente de cómo queremos ser percibidos a través de las redes sociales. Y, eh, bueno, tener hay que tener una estrategia clara de visibilidad. ¿Cómo, lo va, ¿Cómo vamos a comunicar lo que queremos comunicar en las redes sociales? Si lo hacemos de una manera desordenada, si una estrategia eh, poniendo en cada red o en algunas redes lo que queremos poner, podemos empezar a comunicar cosas que pueden ser contradictorias o que no ayudan a construir una imagen y unas asociaciones con nuestra marca personal que sean las que nosotros, las que nosotros queremos. Por lo tanto, hay que tener una estrategia de uso de esas redes y definir el rol que ellas van a jugar y los contenidos que van a comunicar para la marca que, que estás construyendo.
1: Profesor, desde Liesa se promueve desde hace bastantes años la profesionalización de la gerencia del mercadeo. Eh, para eso ustedes ofrecen maestrías y actividades formativas de distinto tipo. ¿Qué se está haciendo en este momento y qué invitación le hace a los interesados en formarse en esta área? ¿Cuáles son las vías de contacto?
5: Bueno, sí, en EliESA, eh, dedicamos buena parte de, nuestro, de nuestros recursos a la formación en el área de mercadeo. Eh, casualmente ahorita en este momento, la semana pasada empezó un taller en personal de, de estrategias de personal branding que se llama personal branding, la marca eres tú, que lo dicto yo y lo estamos haciendo en las redes, en online, perdón. Y, eh, también tenemos una maestría en mercadeo que también en estos momentos se encuentra en la recta final del proceso de selección apuntando a que podamos iniciar el trimestre en el del, en octubre, en septiembre, octubre. Eh, es una maestría, eh, digamos, de profesionalización en temas de mercadeo que cubre las principales áreas de en tendencia eh, en esta área.
0: ¿Y las vías de contacto, profesor?
5: Bueno, las principales vías de contacto son la página web de Liesa, www IESA, www.iesa.edu.be o en Instagram, por ejemplo, es eh, a, arroba... Con filtro y esa, eh, por ahí pueden eh, obtener toda la información necesaria que, que, que de, de, de la maestría de mercadeo.
0: Profesor, finalmente, lo estamos entrevistando para una sección titulada "Todo me sirve, nada se pierde". Muy brevemente, ¿qué frase o principio del mercadeo aplicaría usted como experto para explicar que en situaciones de crisis como la actual todo lo que ocurre, incluso las situaciones más duras o más extremas, pueden servir para eh, conseguir oportunidades y materializarlas.
5: Bueno, no sé si es exactamente un principio de mercadeo, pero ya que hablamos de rehusar y de utilizar y de que nada se pierde y, o de no perder nada, el tiempo. Tenemos un tiempo precioso que lo tenemos en las manos por, por los afanes o, la, o los azares de la vida. Estamos en casa, estamos eh, hasta, tenemos la oportunidad de hacer mucha reflexión y de identificar entonces cuáles son esas fortalezas que cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos en nuestro maletín, qué es lo que nos puede ayudar para eh, hacer estos cambios que queremos hacer, esta emprendimiento, si es, lo, si es que es un emprendimiento lo que uno quiere hacer. Eh, por lo que lo que yo aconsejo es reusar o usar y reusar el tiempo que estamos teniendo de, 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 de pausa, de análisis, para encontrar cuáles son esas vías que nosotros queremos eh, recorrer una vez que podamos entonces salir otra vez a la calle y estar de nuevo en el mercado activos.
1: Profesor Vallenilla, muchas gracias por acompañarnos en Universate y compartir con nuestros oyentes sus interesantes ideas.
0: Muchas gracias a ustedes. Ustedes escuchaban a Ricardo Vallenilla, profesor adscrito al Centro de Mercadeo del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Si desean más información, ya saben que pueden seguir las cuentas arroba rvallenilla2 y arroba con filtro IESA, ambas en Instagram.
1: Ahora sí, cerramos esta edición de Universa, te les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo Y en la conducción quien les habla Efraín Castillo.
1: Y Tamara Sluzniz. Hasta la próxima.